0: De Estudo e pesquisa das artes e ciências circos da Fefne Camp apresenta a série Pod Circos, um conjunto de podcasts sobre as mais diferentes produções acadêmicas e científicas que buscam ampliar nossa comunicação com a comunidade. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é Cadu Olivier, e você, como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, 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 eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem, muito bem, muito bem, 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 salve Mestre Arrelia, senhoras e senhores, aqui quem vos fala é Cadu Olivier, eu com meus 33 anos hoje vivendo um sonho que é ter um circo na região norte, no interior do estado mais novo do Brasil, o Tocantins. É isso mesmo. Quem aí já ouviu falar do Festival de Circo de Itaquaruçu? É realizado aqui. Há 10 anos estamos aqui promovendo o um grande evento na qual reúne artistas do Brasil e fora do Brasil celebrando a arte, celebrando o circo, fazendo, enfervescendo o território com amor, cultura, responsabilidade social, integração, coletividade e assim é considerado o maior evento circense da região norte do Brasil. Pois é, pessoal, é uma linda história, mas a trajetória foi um grande desafio. Né? Eu sou filho de professor, minha mãe comerciante, então, essa veia de comunicação, essa veia da necessidade de se relacionar com o outro, com as pessoas, é genético. tá? no sangue, é ou não é? Então, gente, eu acredito que eu não poderia me transformar em outra coisa. Filho de peixe, peixinho é, é ou não é? A gente é a evolução dos nossos pais. Então, tendo isso no meu DNA, me vejo como uma pessoa que tem essa habilidade a ser trabalhada, a ser desenvolvida. Faço isso desde então. Então, gente, vamos lá. Conhecendo diversas pessoas com esse perfil, eu vejo que a autonomia, a autossuficiência, a liberdade é uma coisa que encanta muito todo mundo, não é verdade? Porém, alguém com tal habilidade consegue acessar essa autonomia com os, o próprio recurso que ele tem ali ó, do, de, de comunicação sabe? então isso desde criança me encantou esse lance da comicidade que eu vi uns meus tios que contavam piada que era engraçado as pessoas ficavam mais em volta deles então essa, essa veia cômica ela também se desabrocha, também é desenvolvida desde a adolescência Começo a trabalhar muito novo, muito cedo, porque eu queria essa autonomia também, ter o meu dinheirinho para fazer minhas coisas. Então, sempre olhei carro, vendi doce no semáforo, entregava papel no, no, no semáforo, fazia nas portas de loja, fazia muitas coisas desde criança. Tive uma oportunidade de estudar numa escola muito boa, que tinha diversos segmentos artísticos para se desenvolver lá. Consegui também, ainda adolescente, entrar numa multinacional através do Senai. E nessa multinacional eu conheço uma palhaça. Ela me disse assim, amigo, abriu vaga no grupo. Se você gostar ou quiser participar, vai lá, você vai gostar, eu acredito. Vai ser muito legal. Você tem o um perfil para esse tipo de trabalho. Aquilo ali entrou na minha cabeça. Eu falei, nossa, é verdade, palhaço, que legal. Será? Fui lá. Pessoal, fui no dia 4 de agosto de 2006 e nunca mais parei, nunca mais saí desse lugar, dessa pesquisa, dessa vontade, descobri a maior ferramenta que a gente tem, que a gente pode ter, a maior ferramenta de acesso, acesso ao outro, acesso a, ao, ao coletivo, a maior ferramenta de mudança, a palhaçaria. Esse lugar da arte, da cultura, do entretenimento, do lazer, que é muito importante para todo ser humano. É ou não é? É uma linguagem mundial, universal e grandiosa. O riso. E o grupo não poderia ter outro nome. Dose do riso. Lá a gente fazia um trabalho de humanização hospitalar no hospital público em Mauá, muito maravilhoso, muito importante e necessário. Nós também promovíamos alguns eventos beneficentes, eventos com a pai, é, eventos em asilos e outras instituições. Foi um momento de aprendizagem na minha vida muito maravilhoso. No outro ano tive a oportunidade de ir para a Europa e levo meu palhaço. E lá coloco o palhaço para trabalhar na rua. Tive um problema com meus documentos, com, com grana, e precisei trabalhar, e isso também me jogou em outro lugar de experiência, de know-how, né? Porque lá participei de um desfile, fiz um aniversário, saí na televisão, foi muito legal, foi inesquecível, né? Pra minha carreira, pra minha história. Na sequência, começo a estudar teatro e vou para Goiânia. Em Goiânia, entro na escola de circo. Na escola de circo, conheço todo o movimento de arte de rua, de circo escola, de circo social, diversos artistas independentes e produtores, produção de eventos culturais, eventos circenses, né? Quando penso que não, me formo lá na escola, conheço o circo social, me integro com o Circo Larretor, consigo ir para a Escola Nacional de Circo, vou morar no Rio de Janeiro e lá quem me recebe durante a minha formação é a Companhia Carroça de Mamulengo, a família. Vou morar com todos e isso traz uma bagagem grandiosa, inesquecível para mim, né? para toda a minha história. Isso foi muito maravilhoso. Gente, lá também conheço o circo Crescer e Viver. Viro professor de um projeto de extensão deles lá no Flex no interior do do Rio de Janeiro e forma a minha primeira turma, aonde eu ensino palhaçaria, equilibrismo, acrobacias aéreas, malabarismo e a linguagem circense, né, vivida ali por alguém apaixonado naquilo que faz. Que isso é um diferencial muito grande, viu, cá para nós. Quando a pessoa ama e se de dedica a vida para aquilo, a mestria daquela arte, daquela linguagem esse ensino é verdadeiro, esse ensino é puro, esse ensino ele vai ser multiplicado. Gente, volto do Rio de Janeiro, vou para o Tocantins. Começo a morar no Tocantins para desenvolver aqui atividades de arte e educação. Viro professor na prefeitura, no centro cultural, viro professor no ponto de cultura, crio os projetos de encontros das praças. Isso tudo... Coletivamente, né, gente? Quando eu falo crio, eu como um circo, né? Eu como um movimento. Então, só faço isso porque somos muitos, né? Sou porque somos. Nessa história toda do Tocantins, aprendo a plantar, a construir, e aí isso leva para dentro do circo. Criamos o Permacirco, com diversos parceiros, e o Permacirco tem a ideia de transformar a comunidade circense em permacultores. Em pessoas que vão transformar o mundo através da educação ambiental, através de um pensamento coletivo pró-natureza, né? Então, o Festival de Circo continua acontecendo, o Perma Circo é um grande projeto, existe o Adventure Circos, que é a recepção de turistas, né, aqui no circo, que tudo isso são mecanismos que a gente encontra para manter esse grande projeto, não é verdade? Então, gente. Poder ensinar isso, ensinar essa linguagem, transformar um outro ser em alguém com uma melhor autoconfiança, com a mais, com mais autoestima, sabe? Alguém mais preparado para o mercado de trabalho, para a vida coletiva. E isso é um grande sonho, né? E aí a gente nesse ensinamento ensina é, a, a linguagem da palhaçaria. É, que nem nossos mestres nos ensinou né? com reprises, cenas pesquisando figurino, maquiagem vendo os vídeos, vídeos antigos palhaços das mais variadas formas e culturas né? Tudo é uma pesquisa coletiva, é um formato de educação popular mesmo da palhaçaria né? nada técnico algo muito mais é, orgânico né? e quando o trabalho começa a amadurecer a melhor escola é a rua não é verdade que nem é o nossos, os nossos grandes mestres foram e são né, artistas da rua, do circo, do teatro, da escola, do shopping, de todos os lugares, do hospital. Não é verdade, gente? Minhas referências são os grandes palhaços europeus, os palhaços brasileiros, Grande hotel, Benjamin de Oliveira, o é, Biribinha, né, é, é, as, as palhaças as Marias da Graça... É, Grandes artistas que revolucionaram a cena e revolucionam até hoje, não é verdade? E o palhaço é isso, né? É que nem os Hotchwas dizem. O palhaço ele tem a responsabilidade de mediar conflitos, de é, promover o bem-estar da sua tribo, do seu lugar, né? do, da onde as pessoas se reúnem. Né? O palhaço é a maior ferramenta que temos para revolucionar e transformar o mundo. Viva a palhaçaria! Obrigado, valeu!